0: Sejam bem-vindos. Esse é o Ascend Cash, seu canal de informação da Associação dos Suinocultores de Minas Gerais. Eu sou Paula Granja e estaremos juntos conversando sobre temas relacionados à cadeia suinícola. O tema que iremos tratar hoje é sobre transformação digital e novos processos para a suinocultura. O nosso convidado é Everton Gulbert. Ele é sócio fundador e CEO da Agrilis, empresa de inovação e inteligência para a produção de proteína animal. Autor do livro e da metodologia de aceleração de produtividade chamado Pensamento Mais Um. Nossa pauta de hoje faz parte do dia a dia de todas as pessoas e não poderia ser diferente com a sua inocultura. A transformação digital vem acontecendo e no período da pandemia ela andou a passos ainda mais largos. E é fato que não há como retroagirmos nesse processo. Muitos ainda não se deram conta, mas é fato que os negócios da suinocultura estão cada vez mais inseridos nesse mundo tech. Olá, Everton. Seja muito bem-vindo. Gostaríamos de agradecer a sua presença conosco no nosso projeto.
1: Eu que agradeço o convite. sempre uma honra estar participando aí com vocês, parceiros de longa data. Para nós é sempre um prazer.
0: Maravilha. Então, para a gente iniciar essa conversa, vamos conceituar, né, Everton, o que é a transformação digital?
1: Então, Paula, é, principalmente, especialmente nos dois últimos anos, né, durante a pandemia, esse tema, né, essa palavra, né, transformação digital, ela tem, tem vindo muito à tona, inclusive na mídia, né, é, acelerou o processo de transformação digital, porque, na verdade, o que, que acontece? Né, é, a gente vem numa crescente, naturalmente, a gente vem num processo de digitalização, para chegar numa transformação digital, né? O que acontece é que com a pandemia uh, ficou escancarado que as empresas, enfim, as pessoas que não estavam acompanhando esse processo de digitalização, né? É, elas acabaram ficando com um pouco mais de dificuldade, uma vez que o mundo físico, de uma certa maneira, ele teve restrições né, de convivência e tal, e a convivência passou a ser realmente através das plataformas digitais então quem não, não estava no processo de digitalização é, passou por, por, por grandes apuros né eu vou te citar um exemplo muito simples né os restaurantes né que eles não estavam é, digitalizados eles realmente não, não sabiam como operar eles só estavam operando de maneira física mas com a pandemia né, as plataformas digitais de, de entrega de, de comida, né, é, se você não, não estava adaptado a essas plataformas, você simplesmente teve que fechar. Né? Então, então, por isso que nos últimos dois anos, esse, essa, esse conceito de, de, de transformação digital ficou mais escancarado. Né? Então, para resumir o processo de transformação digital, o que, que é isso? Né? A gente vem de um mundo analógico, né, com a chegada dos computadores, né, a gente começou a fazer a digitalização de vários processos, e a transformação digital ela acontece na medida em que você tem tantos processos digitalizados que você tem a possibilidade de operar o teu negócio de uma maneira muito mais digital, até pensar em novos modelos de negócio. Eu vou citar um exemplo muito, muito emblemático aqui no, no, no nosso varejo brasileiro, que o varejo é um, é um mercado, é um setor bastante tradicional, né? Mas que alguns players começaram a investir muito nesse processo de transformação digital. o caso da Magalu, né? Olha só que interessante, inclusive, né? A Magalu começou há uns 12 anos esse processo de, de aceleração da digitalização dela. Ela criou, inclusive, um avatar, a própria Magalu, né? E, e o que, que acontece, o, que, o que, que é transformação digital? Ela chegou num ponto tão grande de digitalização do negócio dela que ela acabou transformando o próprio nome da empresa, que era Magazine Luiza, vocês sabem disso. Sim. Né? Virou Magalu, por quê? Porque a parte digital, né, o avatar que ela criou, a Magalu, ficou tão emblemático, passou a, a, a conviver com, com os brasileiros no dia a dia, na interação, que eles mudaram até o nome da empresa para Magalu. E hoje, né, a Magalu opera, ela tem um faturamento maior no mundo digital do que no mundo físico. Então, isso sim é um processo de transformação digital. Ela, ela chegou a um ponto de digitalização que ela transformou, inclusive, o negócio dela. O negócio digital dela hoje é maior do que o negócio físico. Acho que aí dá para materializar o que, que é um processo de transformação digital.
0: Não, sensacional. Esse case na Magalu, eu também gosto muito, assim, como comunicação. Acho que é um que realmente dá o um exemplo do que a gente tem passado. E a sua experiência nesse sentido é enorme, né? Como você tem percebido o uso das tecnologias na administração das granjas?
1: Então, é, é muito legal. É, o que aconteceu com a gente foi... é a própria descrição, né, a vivência do processo de transformação digital. A história da nossa empresa, da Agnes, ela se confunde com esse processo de transformação digital. A gente, inclusive, acompanhou todo esse processo o início, porque quando, é, é, quando a gente iniciou, a, a gente pegava as granjas, a maioria das granjas ainda, elas faziam o gerenciamento das suas propriedades através do caderno, do caderninho. Né? Então, as anotações de cobertura, de parto, né? de nascimento, eram feitas na maior parte no caderno. Ou seja, de maneira é, analógica, como a gente sempre fez no passado. Né? Então, aqui está bem marcado três ondas do processo de transformação digital. A primeira onda do processo de transformação digital que a gente viveu na sua cultura é o processo de informatização é o primeiro passo para você chegar numa transformação digital o primeiro passo é informatizar ou seja você utilizar de sistemas computacionais para você poder fazer digitalização então o primeiro passo é informatização e a Agnes viveu isso eu pessoalmente eu comprei mais de uma centena de computadores para os nossos clientes porque na época você imagine Paulo lá em 2001 2002 2003 né é... Até os nossos clientes, os nossos agricultores, eles não sabiam comprar um computador. O que, que eu peço quando eu vou comprar um computador? Né? Que
0: precisa que de tipo ter para eu de... poder fazer, né?
1: É, exato. Então, assim, eles sabiam comprar um monte de coisa. Toda parte da grande, eles sabiam de cor, salteado especialmente nutrição, o que, que vai, o que, que não vai e tal. Mas chegar numa loja e, e, e pedir um computador, eles não sabiam das configurações, né? Da especificação da máquina. Então, como eles confiavam em nós, a gente, não, eu, eu te ajudo, vou lá comprar, porque eles... Tinha um medo até de ser enganado, sabe? No sentido de se o cara ia vender um computador muito mais caro, enfim, ou com alguma peça que não tinha necessidade, né? Então, o primeiro passo é a informatização. O segundo passo é, então, a digitalização, ou seja, muitas das coisas que eram feitas de maneira manual e coisa pode ser digitalizado, né, para otimizar o processo, né? Então, o que foi a digitalização, né? a própria coleta de dados, né, antigamente se anotava no caderno. A partir do momento que se digitaliza, se lança no computador, uma entrada de dados, uma cobertura, um parto, que depois ele tem a tirada de relatórios de forma digital, né, o computador tira um relatório para mostrar o desempenho da grande. Então essa é a segunda parte do processo, né, de transformação digital. A segunda onda é digitalizar. Vou, vou dar um exemplo de digitalização que aconteceu aí na Seng mesmo, né. É, Com certeza. antigamente, né, até, até pouco tempo, a bolsa, né, a bolsa era o que? Era um processo que não era informatizado e nem digitalizado, né, ah, ia-se ia ali para discutir o preço dos suínos e ficavam mais na opinião, né, a indústria achava que tinha que pagar tanto, o produtor achava que tinha que receber tanto, né, e vocês mesmos criaram, né, a, a, uma, a, até a gente participou do projeto, mas a ideia é toda de vocês, né, hoje, o processo da bolsa está digitalizado. Por quê? Porque se tem os números das vendas dos animais, né? vocês têm dados, a informação é que, é, é, é que vocês têm na mão para dizer se o mercado tem que pagar mais o mercado tem que pagar menos. Né? Então, vocês também passaram por um processo de digitalização.
0: Não, Com certeza, a, a gente colocou onda. aqui na pauta para você contar um pouquinho como é que foi esse processo aqui com a gente. A bolsa hoje em dia também, desde o início da pandemia, ela se tornou completamente online. Fazemos híbridas vezes, mas os nossos associados uhum. também, eles participam da reunião agora 100% online.
1: É, Então, isso é um processo de digitalização. Sim. Né? Ou seja, eu vou citar um outro exemplo aqui, que Santa Catarina foi pioneiro no Brasil, mas é, para você tirar os animais da granja, né? Para você tirar o animal da granja, você precisa de uma GTA, né? De uma guia de transporte animal. Antigamente, o produtor tinha que ir lá na cidade, lá no órgão, né? Do, do, do governo, né? Para você aqui em Santa Catarina é a SIDASC, para você tirar um documento, um GTA, para você transportar o animal de uma propriedade até o frigorífico, né? Então hoje esse processo é feito de maneira digital. Você faz isso na internet, né? Então você imagina. Então esse que é o processo, a partir, por isso a lógica. Você precisa primeiro informatizar para depois entrar em processos digitais, fazer digitalizações. Coisas que eram feitas manuais, né, físicas, passam a poder ser executadas de maneira digital. A GTA é um outro exemplo. A bolsa é um outro exemplo. E, e na medida que a gente vai avançando né, é, nesse processo de digitalização, é que chega o ponto, né, o último ponto, o grau, que é a transformação digital. Ou seja, o teu negócio fica tão digitalizado e automatizado que você pode ter outras alternativas de fazer as coisas de maneira mais rápida, mais fácil, menos burocrática.
0: Não, com certeza. Nós tínhamos colocado aqui para você falar também do desenvolvimento da cadeia suinícola com a tecnologia. Mas essa história que você contou aí, desde até da compra dos computadores para os suinocultores, <risos> eu acho que já resume bem a sua contribuição dessa questão da cadeia. E na sua opinião, Everton, essa transformação pela qual estamos passando tem afetado o negócio da suinocultura atualmente?
1: Ah, muito 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 eu vou te falar uma outra coisa que que afeta né Olha só como que é legal né eu falei da Agnes começou lá no início dos anos 2000 que a gente passou pelos processos de ajudar a comprar computador e tal tal, tal né bom naquela época eh, os nossos produtores nossos clientes tinham filhos filhos pequenos né filho de 5 6 8 10 12 né bom passaram-se 20 anos né Paulo <risos> esses filhos cresceram né esses filhos cresceram então olha que legal hoje já não é mais necessário uh, falar de ter que comprar computador. Isso seja é uma coisa faz parte da, da granja. Antigamente era um luxo o computador, mas comprar computador, sabe? É, comprava-se silo, comprava-se trocava os comedores, um caminhão, a computador para quê, né? Hoje não tem como você pensar né, em produzir suínos, né? Se você não tem, no mínimo, computador, se você não tem é, os, os celulares, né, os smartphones, né? E, e hoje, eu não preciso mais, nunca mais me pediram, por exemplo, para ajudar a comprar o computador. Por quê? Porque a molecada, esses filhos que hoje estão ajudando, né, fazendo a sucessão familiar, ou estão ajudando a gerenciar, eles já nasceram no mundo digital. Né? Eles nasceram com essa questão de ter essas ferramentas para digitalizar o processo. Então, a, a, a sua hoje está completamente é transformada né você olha eu não conheço mais uma granja que não tem um sistema de gestão de gerenciamento para tomar decisão é impensável né que os volumes de produção aumentaram as granjas que antigamente uma granja grande era uma granja de 250 matrizes elas elas são de, de milhares de matrizes né então é praticamente impossível você gerenciar uma produção de suínos do jeito que tá hoje né com a escala de produção sem realmente você não ter um processo informatizado, digitalizado, né? E outra coisa é que as pessoas que vão trabalhar, né? Os, os, os trabalhadores desse setor, é, ele não tem como mais... Ele não vai querer trabalhar num lugar que não esteja ligado à tecnologia, que não esteja, no mínimo, no mínimo, informatizado, né? Hoje é pré-requisito, né? o trabalhador querer utilizar o smartphone para coletar dados. Pra... Então, acaba sendo um chamariz, inclusive, né? ou, inclu... ou até determinando se a pessoa vai trabalhar ou não. Porque o nosso concorrente na mão de obra hoje, Paulo, é, não é mais é, outras uniculturas. O concorrente está na cidade, o concorrente está aqui, ó, na palma da nossa mão. As redes sociais né, são concorrentes. Hoje a informação está ali. Então... Se você não tiver um ambiente propício para receber esses trabalhadores que trabalham com informação, que querem trabalhar com informação, que querem trabalhar com tecnologia, inclusive vai se ter uma concorrência com outros mercados que disponibilizam essa parte mais digital para os jovens poderem trabalhar.
0: Não, com certeza. E você acha que temos espaço para crescer nessa área? O que você enxerga de novidades que pode afetar positivamente para nossa cadeia?
1: Não, muito espaço. Nossa, só a gente está... De novo, né? Nesse processo de transformação digital, Paulo, a gente... Eu posso dizer que a gente está no meio, na segunda onda ainda, na digitalização. A gente está... Cada vez que passa, a gente está digitalizando mais o nosso processo. Nós estamos no meio do processo da transformação digital. né Que eu falei das três ondas, né? Informatização, digitalização, para chegar na transformação digital. Né? Nós estamos no meio. Vou te dar um exemplo. É... Até agora, né, até então, as ferramentas de tomada de decisão que a gente tem e usa na estrutura em sua maior parte, ainda são ferramentas que até então eram mais cartorárias, ou seja, você tomava decisão sobre o que aconteceu no passado, você olhava para o passado. Né? Então, fechou a semana, eu vou ver como é que foi a minha parte de, 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 de reprodução, minha taxa de aparição, minha repetição de cio, do que passou eu fechei os lotes de terminação, e aí eu vou ver a conversão alimentar que deu nesses lotes. Quer dizer, os animais já estavam assim, 150 dias, e aí eu vou ver o resultado de mortalidade de conversão alimentar, mas já foi, já passou. Né? Eu não tem como tomar a decisão mais, mudar algum processo. Agora, as ferramentas, graças à internet, né? graças à tecnologia da internet. Nós, por exemplo, da Agris, a gente produziu uma plataforma hoje que você gerencia em tempo real. Ou seja, se aconteceu a morte, você aponta. Eu, eu já tenho no final do dia a mortalidade. Eu tenho no final do dia o consumo de ração. Eu tenho no final do dia uma cobertura, uma repetição de sil. Então, ou seja, a gente, as ferramentas hoje estão proporcionando que você tome as decisões em tempo real. Né? Então, isso já é, já é um avanço do que está acontecendo. Outras coisas que estão vindo por aí... né a parte de censureamento de granja, Paulo... Antigamente era, era inacessível, né? era, não tinha, o custo era muito alto... Agora não, a gente está recebendo cada dia mais sensores... Que você pode medir a ambiência das granjas... Temperatura, umidade, é, CO2... Você vai medir o, o, os silos, né? o silo de ração... Quanto, qual o nível de ração está no silo... Para estudar automaticamente o consumo de ração no final do dia... Tá chegando inclusive agora sensores de pesagem de animal por imagem, né? Já tem empresas que estão aparecendo com esses sensores. Então tudo isso é, é o que? É digitalização, porque para pesar como é que hoje como é que a gente fazia, né? Faz, tem que tirar os animais, levar para uma balança e pesar, certo? Mas tu imagina que isso é feito agora por 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 imagem, né? É, o silo, como é que eu sabia o consumo, né? Se está faltando, tem que subir no silo e olhar. Né? agora a gente vai ter sensores que vão nos dar essa resposta. Então, a gente está no meio, apenas no meio do processo de digitalização. Então, tem muita coisa para nós mesmos, que somos da área de tecnologia, de inovação, a gente está tá na Disneylândia, né? agora está tá vindo cada brinquedo maravilhoso para a gente e a gente vai poder proporcionar para os nossos clientes né, cada vez mais digitalização, para que ele tenha mais precisão na informação e no tempo necessário que tem que tomar aquela informação. Então, vai ser um mundo muito legal a partir de agora, com todas essas tecnologias que estão chegando.
0: Sensacional, Everton. Nós da Aseng entendemos que a tecnologia e esses dados são o futuro mesmo, né, da da suinocultura e outras atividades que é de conhecimento geral, né, do de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, que é a parceria com você e com, com o consentimento dos nossos suinocultores da nossa plataforma de dados, como a gente já vem conversando um pouquinho aqui, que permite o compartilhamento entre o sistema de gestão do produtor e a nossa Beseng. Na sua opinião, como é a análise de dados impacta no setor, nessa decisão de preços hoje em dia?
1: Na, é, é, é uma, é, isso sim é uma transformação, né? Porque, na medida que as informações. E você, você toma as decisões, né, a definição do, do preço do, do suíno é com base em informação e não em sentimento, em opinião. Isso faz toda a diferença, porque. Primeiro que é, todo mundo está olhando para a mesma página, né, entendeu? Ou seja, quando os dados estão ali, né, eles, tão, eles são publicados, que é os dados que aconteceram mesmo, não tem mais o que você ficar discutindo, uma opinião, quero ganhar mais, quero ganhar menos, é o que está acontecendo no mercado. Então, na medida que isso se intensifica, né, na medida que a gente começa, cada vez mais, olhar para as informações reais que estão acontecendo no campo, isso é libertador, né? Porque torna um sistema mais justo, né? Toda vez que você tem informação disponível a todo mundo, todas as decisões elas têm a possibilidade de serem mais justas, porque elas são baseadas em o que está acontecendo mesmo, e não às vezes numa opinião, né? Num, 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 eu acho isso, eu quero isso, né? É porque sempre é assim, né? Nós, quem produz quer ser valorizado, obviamente, pelo que produz. E quem compra a produção também não quer pagar mais do que do que deve pagar pela produção. Então é, é esse trabalho da Sint, que inclusive é pioneiro no Brasil, é um exemplo fantástico de maturidade do setor. Né? Eu acho que acho que vocês estão proporcionando é isso, uma maturidade, um processo educativo, um processo transparente em que vocês vão buscar tomar a decisão com base no que realmente está acontecendo e que seja mais justo para todos os envolvidos no processo.
0: Maravilha. E vocês, da Agnes, têm um projeto que chama Os Melhores da Suíno Conta para a gente como é que ele funciona. Os nossos associados adoram participar.
1: É, 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 o Melhores, o Melhores, na verdade, ele nasceu justamente dessa questão da gente poder... É, publicar os dados de produção e que todo mundo possa entender como que é a produção brasileira de sumicultura. É né? um projeto que a gente fez totalmente gratuito para agradecer toda a confiança que o mercado deposita em nós e porque a gente via nas palestras que a gente ia, a parte dos dados era era fornecido pelo USDA, né? o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Foi não menor possível os americanos terem mais informação do que nós. né? Então, a gente falou... Poxa, vamos pegar esses dados aqui, vamos criar um campeonato, um benchmarking, para que a suinocultura brasileira possa, como eu falei, ter os dados reais do que é a produção de suínos no Brasil, de quais são, a, 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 o, o, onde que a gente pode chegar em termos de produtividade, qual que é a produtividade brasileira, em desmamado feminino, em nascido vivo, como é que é as taxas de parição, como que é isso, como, a, que, em, onde que estão chegando os melhores produtores, até para o produtor poder se comparar, ele dizer assim, poxa, tem gente já produzindo nesse patamar, então eu também consigo chegar. Então, a, o principal objetivo do Melhores é dar transparência e visibilidade dos dados de produção no Brasil, né? ao mesmo tempo que a gente pode e reconhece os produtores que estão tirando o máximo das suas propriedades. Né? É, e aí você cria os os produtores que são referência, né, aqueles que são mais produtivos e que incentivam, inspiram os demais produtores a também poder tirar o máximo potencial produtivo das suas granjas. É um projeto maravilhoso, lindo, é, é um projeto que transformou a setor brasileira, sabe, porque ah, que, quebrou mitos, né, antigamente o primeiro mito era ah, ninguém consegue, ainda não estão produzindo mais que 30 desmamados femininos, né, Agora nós já passamos dos 40. <risos> então é, é é muito legal, é um projeto que a gente faz com muito carinho aqui em prol de todos os, os produtores que confiam em nós no nosso trabalho. O, Me o Melhores ele é também um processo de, de transformação digital porque agora o mercado de suinocultura brasileira, o setor todo, ele tem informações reais, né confiáveis, para ele poder se basear e esses dados, eles vão para as universidades, eles vão para as cooperativas, vão para as empresas, vão para cada um dos produtores e todos têm, então, realmente um, um banco de dados confiável em que eles podem tirar referências para melhorar as suas produtividades.
0: Não, perfeito. Everton, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui no nosso sangue Cash, você ter contribuído com todo o seu conhecimento aqui no nosso projeto.
1: Eu que agradeço, é, para mim a Seng é referência né, em, em associação para desenvolvimento da subcultura brasileira e sempre que precisar é, vai ser uma honra poder contar contar um pouco, contribuir com vocês, é, parceiros tão queridos aí da, da nossa subcultura
0: Nós que agradecemos, Everton, a sua presença. Termina agora o nosso AsengCast, o seu canal de informação da Associação de Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Enquanto isso, continuamos conectados na internet. Mande sua sugestão de temas para comunicacão, arroba, .com Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, aseng.mg e no Facebook, arroba aseng.mg. Até o próximo AsengCast.